0: Lundi au vendredi, 13h30-14h, depuis plus de deux ans, des centaines d'émissions sur le bonjour à la base, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, ça concerne la tech régulièrement, bien entendu, puisque nous sommes dedans, nous vivons avec, évidemment, et ça fait donc des années que ça, ça dure, mais ça s'accentue euh, cette année. Et là, on a donc euh, encore la proposition d'une peau artificielle donc, qui réagit à la douleur et qui pourrait donc proposer une humanité aux robots. On parle de, déjà de l'humanisation des robots. Vous pouvez donc vous retrouver sur ces différentes plateformes euh, où vous êtes pour inviter vos contacts, vous abonner, récupérer les liens présents pour les envoyer dans vos réseaux sociaux. Souvent, donc, euh, vous pouvez partager, il y a un lien spécifique qui vous permet d'envoyer ce podcast là où vous êtes, même par SMS et mail. On est reparti ça concerne donc une, une université en australie parce qu'on parle de l'université rmit et euh, ça concerne l'institut euh, royal de technologie de melbourne institut royal de technologie de melbourne et il s'en passe de bonne puisqu'on est parti pour la création d'une peau artificielle un peu plus euh, intéressante que d'habitude, puisque c'est pas le premier sujet traité sur la peau artificielle. Récemment, je vous ai parlé d'une peau qui pourrait servir justement à tout ce qui concerne la réalité virtuelle. Là, on est parti sur une peau artificielle beaucoup plus impactante. Jusqu'à présent, les peaux artificielles développées pour habiller des prothèses ou des robots n'étaient pas très réactives, donc... Alors euh, on parle d'une invention donc qui pourrait donc envoyer des signaux de douleur de manière quasi instantanée. Donc beaucoup plus réactive, ce qui fait penser qu'on pourrait équiper également euh, les robots de cette euh, peau pour les faire réagir et pour les rendre beaucoup plus humains. Bonjour mécanique, bonjour vous tous, vous qui nous retrouvez en sur ce podcast en différé. Euh, on est en direct, ça se retrouve sur le Bonjour à La Base, là où vous êtes, en replay par la suite. Vous pouvez intervenir, vous pouvez interagir, vous pouvez positionner vos commentaires. Alors on est parti avec un chercheur qui s'appelle Monsieur Raman. Ce chercheur explique qu'il s'agit d'une véritable prouesse, parce qu'il est par exemple très compliqué de faire la différence entre une piqûre douloureuse et une simple piqûre avec une épingle. Donc pour réussir à concevoir cet échantillon de peau, cette équipe de chercheurs donc a dû imiter les neurones, les voies neuronales et les récepteurs qui guident les sens humains. Donc neurones, voies neuronales, récepteurs qui guident les sens humains. On est parti sur un prototype. Et on parle déjà, bien entendu, de l'utilisation qui en serait faite pour la médecine. Pour pouvoir reproduire à l'identique des sensations, des sensations humaines pour toutes ces personnes qui peuvent déjà avoir des prothèses. C'est-à-dire, euh, on vous a coupé euh, un membre, vous voulez récupérer une sensation, vous aurez donc la possibilité de reproduire à l'identique par rapport à cette peau qui pourrait intervenir et évidemment vous ramener euh, cette sensation. Bonjour vous tous, bonjour tout le monde, merci de nous récupérer, nous retrouver. On parle déjà de l'humanisation des robots. Et euh, voilà, euh, après on peut toujours dériver mais pas trop vers l'éthique, euh, se poser des questions, les dérapages, euh, pourquoi déjà l'humanisation des robots, pourquoi vous en parler Bah parce que quelque part, puisque c'est quelque chose qui peut servir à l'être humain, ça peut également servir aux robots, puisque de plus en plus ces robots prennent une forme humaine, ont une voix humaine et pourraient recevoir un retour de sensation euh, pour une douleur beaucoup plus euh, efficace et beaucoup mieux interagir avec l'être humain. Bonjour, bonjour. Donc ça sert à la médecine, ça sert à la tech, ça sert au robot, ça sert à euh, ce, ce qui concerne donc l'influx électrique, le retour de sensation, le retour haptique, euh, la possibilité déjà d'utiliser cette peau dans cette réalité virtuelle, celle que nous installons pour avoir un retour de douleur. Il y en a beaucoup qui déjà ont envie d'avoir ce retour de douleur, dans des jeux vidéo, je vous le dis, pas pour se faire taper, pour avoir mal, mais pour avoir une, une réaction, comme dans notre monde, comme on développe une réalité virtuelle, il y en a de plus en plus qui veulent un retour de sensation, qui serait donc l'équivalent d'un retour donc dans, dans ce monde physique. On parle de robots qui sont peut-être dotés d'une intelligence artificielle, mais souvent des robots qui sont dépourvus de sensations. Donc on pourrait rendre donc ces robots plus humains, plus sensibles et peut-être plus euh, en adéquation avec notre monde. Ils pourraient euh, peut-être être beaucoup plus, voilà, plus humains ça veut dire euh, plus fragiles, mais sans conscience, euh, voilà, la conscience arriverait peut-être après, même si pour certains elle n'arrivera jamais, et je n'aime pas trop ce mot jamais puisqu'on ne comprend pas forcément le, le monde dans lequel nous sommes. Je souhaiterais que l'on commence par humaniser sapiens sapiens. Non, tu ne dérives pas. Il y a souvent beaucoup de questions d'éthique dans ces podcasts que je propose à 13h30. Et là, si je vous parle de l'humanisation des robots, euh, on est parti dans cette question-là. On est parti dans cette réflexion. C'est-à-dire, euh, doit-on continuer d'humaniser les robots Doit-on continuer de leur proposer une forme humanoïde Une tête, deux bras, deux jambes est-ce qu'on peut continuer de dire les robots quand il s'agit simplement d'une intelligence artificielle qui n'est pas si intelligente que ça, qui se retrouve dans un disque dur, dans une mémoire flash peut-être, dans un hébergement à distance Est-ce qu'on peut parler également de robots Justement, quand on peut être donc conduit par une voiture autonome, on parle beaucoup plus régulièrement peut-être de l'automatisation des tâches, la possibilité donc de remplacer euh, ces êtres humains par euh, un automatisme pas on n'est pas forcément en face de robots humanoïdes, euh, on n'est pas toujours dans un film comme iRobot ou Terminator, avec des robots qui font peur. On est parti sur le distributeur de billets il y a plus de 40 ans, ça continue. Camus, science avec la conscience ensuite, un temps de retard pendant lequel tout est possible. Et oui, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Euh, Didier, un jour on se retrouvera dans Terminator. Didier, non, c'est pas un jour on se retrouvera dans Terminator. C'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus percutant. On a déjà dépassé Terminator. C'est-à-dire que les, les robots qui te font peur, qui t'ont fait peur, comme dans ce film, comme dans Robocop, ce sont désormais des drones qui peuvent justement savoir où tu es, euh, détenir une charge explosive, se planter dans ton crâne et faire tout péter. C'est beaucoup plus impactant que Terminator, qui, euh, qui pouvait courir, te courir après... Euh, ça se passe dans les airs, beaucoup plus. La peau peut se cultiver en laboratoire. Alors, je vais continuer sur le sujet de la peau. Euh... Oui, voilà, la peau artificielle, j'ai commencé à vous en parler, pourrait, et puis on a déjà vu le sujet, être utilisée pour améliorer l'expérience utilisateur de la réalité virtuelle. Évidemment, avec des implants de peau artificielle, il devrait être possible de ressentir le toucher artificiellement et approfondir l'expérience de la réalité virtuelle. Euh, on parle de toute façon régulièrement de la création de peaux artificielles en laboratoire. Ouais. Là, il s'agit des chercheurs de l'université de RMIT. RMIT, je précise, c'est l'Institut Royal de Technologie de Melbourne. Institut Royal de Technologie de Melbourne. Donc en anglais, Royal Melbourne Institute of Technology le RMIT ça se passe donc en Australie et ces chercheurs donc ont mis au point cette peau artificielle qui réagit à la douleur comme une peau humaine donc pour l'instant jusqu'à présent en fait ces peaux artificielles n'étaient pas forcément très réactives aux piqûres et aux brûlures et autres sensations qui provoquent la douleur. Désormais on parle donc d'une nouvelle invention, d'une nouvelle peau qui euh, pourraient donc envoyer des signaux de douleur en temps réel, en temps réel. Et ils ont dû imiter euh, les neurones, les voies neuronales et les récepteurs qui guident les sens humains. C'est assez intéressant cette peau artificielle parce qu'on est sur euh, différentes utilisations pour la médecine, pour les êtres humains qui en ont besoin, pour les robots et également pour euh, tous ceux qui veulent beaucoup plus s'immiscer dans cette nouvelle réalité, la réalité euh, virtuelle. Donc trois types d'utilisation, c'est assez intéressant. Donc on est sur une news euh, très récente, hein, ça date de, de la semaine qui vient là. Euh, donc on parle d'une peau qui est capable de ressentir la douleur. Alors ils ont proposé tout ça dans, bah, dans un magazine qui est en ligne déjà, il y a plusieurs sources qui en parlent en ce moment. Donc on parle d'un prototype qui est une fine peau artificielle qui détecte les changements de pression. Fine peau artificielle qui détecte les changements de pression, de chaleur ou de froid. Lorsqu'un certain seuil est atteint, la peau artificielle réagit tout comme la peau humaine, voilà, à la pression fait penser déjà à nos téléphones qui peuvent réagir à la pression. Je ne sais pas si vous avez un téléphone qui réagit à la pression, mais euh, j'en connais qu'ils le font. J'en connais qu'ils le font. C'est-à-dire, vous avez euh, sur certaines surfaces d'écran votre téléphone qui peut réagir à trois pressions différentes pour ouvrir une application, pour, sans l'ouvrir, accéder à des fonctionnalités, il y a différentes choses. Alors l'objectif des chercheurs, on est reparti sur la peau, est à terme d'améliorer les prothèses, d'offrir de meilleures alternatives aux grèves de peau, et même d'augmenter ou de compenser la peau humaine pour le développement d'humanoïdes réalistes. Et c'est une précision de l'équipe donc de l'Institut royal de technologie de Melbourne. Ils l'ont précisé, augmenter ou compenser la peau humaine pour le développement d'humanoïdes réalistes. Ils ont déjà donc, dans leur idée donc, de départ, prévu le côté de la médecine pour les humains, le côté donc des robots pour humaniser ces, euh, ces robots. Alors, le dispositif de détection de la douleur imite les voies nerveuses qui relient les récepteurs de la peau au cerveau afin de reproduire la réaction instantanée du corps humain. Alors, je cite ce monsieur Madu Bascaran, qui a dirigé les recherches, je cite « La peau est le plus grand organe sensoriel de notre corps, avec des caractéristiques complexes, conçues pour envoyer des signaux d'alerte ultra rapides lorsque quelque chose fait mal ». Jusqu'à présent, aucune technologie électronique n'a été capable d'imiter de manière réaliste cette sensation de douleur très humaine. Voilà ce qu'il dit, c'est important de comprendre que cette équipe de chercheurs a réfléchi de base à ce qu'elle pourrait proposer au monde, non seulement pour ceux qui ont des problèmes, qui n'ont plus de peau, qui n'ont plus de, de membres, qui pourraient se faire greffer de la peau par rapport à cette peau qu'ils n'ont plus ou ces membres, ou cette prothèse, ces prothèses qu'ils que ces personnes peuvent avoir pour récupérer des sensations, mais ils se sont occupés de l'humanisation des robots. Est-ce que le transhumanisme peut, contrairement à ce que l'on croit, servir à, à plus humaniser l'homme On verra bien ce que ça donne, le, le transhumanisme, on est dedans depuis un certain temps. Il faut bien envisager le transhumanisme qui est un courant de pensée, euh... et puis déjà un courant de pensée, et qui permet d'envisager le futur, c'est-à-dire transhumanisme, il ne s'agit pas simplement comme Google de transférer votre cerveau dans, dans un ordinateur, mais il s'agit de, de, régulièrement de penser à tous ces humains qui, euh, qui utilisent ces nouvelles, te, nouvelles technologies, et qui, euh, qui en ont besoin, c'est-à-dire on est régulièrement avec des téléphones, on se sert de ces téléphones, on est dans ce courant de vieillir, peut-être mieux vieillir, Vivre mieux plus longtemps. Enfin, ça concerne Google, une de ses euh, filiales Calico. Euh, le gain de temps de vie et puis euh, l'expérience de vie et puis le, le soin euh, des organes de l'intérieur par des euh, par des nanorobots. Ils sont leaders dans les nanorobots. Donc, euh, pour les petits robots qui vont vous soigner beaucoup mieux. Euh, pile artificielle cardiaque. Non, mais le transhumanisme, on est dedans. Et si vous. Euh, peut-être poser des questions à toutes ces personnes qui sont en fin de vie, si vous leur demandez si elles voudraient vivre mieux plus longtemps, donc euh, elles vont être d'accord avec tout ça. C'est-à-dire euh, on est tous d'accord pour vivre en meilleure santé le plus longtemps possible. Et c'est ce que propose Google. Et c'est le transhumanisme. Donc quelque part, là, il y a le transhumanisme, le côté cyborg, le côté où on a un téléphone dans sa main, on a un implant, quelque part, qui nous permet de vivre un peu plus longtemps, et il y a le côté aussi des robots qui, de plus en plus, nous ressemblent. C'est-à-dire... Euh, qui ont une apparence humaine euh, ou pas, et qui ont une voix humaine ou pas. Le, so le robot Sophia, Karim, bonjour, il peut reconnaître le chaud et le froid à travers sa peau. Très performant. Sophia Hansen, de chez Hansen Robotics. Hansen Robotics. C'est assez intéressant. Euh, les robots de chez la, les ro le robot Sophia, euh, qui a euh, évidemment une apparence humanoïde, à qui on a dû greffer justement... Euh, une peau euh, assez, euh, assez euh, efficace. Ouais. On parle aujourd'hui en tout cas d'une peau artificielle qui pourrait être greffée sur des êtres humains et d'une peau qui pourrait être aussi euh, proposée pour des robots de plus en plus euh, euh, dans, dans l'humanisation. Ouais. Côté humain, côté euh, humanoïde, côté apparence humaine, voix humaine, euh, sensation humaine, on est parti là-dessus. L'être humain euh, souhaite euh, construire euh, un nouvel être à son image. Alors il y en a qui vont vous poser la question, l'être humain se prendrait-il pour Dieu Bonjour en vadrouille. Euh, oui, alors si on comprend l'ingénierie biologique en symbiose avec l'esprit, on pourra s'auto-reconstruire. La tech permet d'explorer ses futures compétences pour les acquérir. C'est assez intéressant. Hein. Bonjour Sir, c'est vrai qu'il y a des corbac. quoi. Ah, c'est la nature, hein, si vous voulez. Euh, je suis parti dans le futur, euh, je suis allé voir ce qui se passait dans le futur. Les corps sont toujours présents. La peau artificielle. Déjà, on est tous concernés, on se dit, ah ça c'est bien. Si on peut se greffer une peau pour retrouver des sensations, ça c'est bien. Après, pour tout ce qui concerne les robots, il y en a de plus en plus peut-être qui vont se dire, ah non, pas les robots. On va quand même pas proposer aux robots une conscience. Ce n'est pas possible déjà. On ne va pas proposer aux robots euh, un retour de sensation. Bah si Justement, c'est le souhait. Les robots, de plus en plus, ont une voix humaine, une apparence humaine, et ils vont avoir des sensations humaines. Et il faut que vous puissiez bien comprendre le souhait de ces chercheurs qui souhaitent humaniser les robots, parce qu'ils savent très bien que le robot, c'est le futur. Le robot, enfin, c'est l'automatisation des tâches, et vous avez ça depuis un certain temps dans notre société. On parle d'intelligence artificielle, disséminée un peu partout dans le monde, et... Euh, et ce n'est pas une tendance, une mode, c'est une révolution. C'est-à-dire que les robots vont vivre avec nous des milliers, des millions d'années et c'est le début de, de, du règne des robots. Donc euh, pourquoi pas peut-être par la suite euh, avoir un robot euh, humain. Enfin voilà, pour l'instant on est parti sur les, euh, sur les pots. Je sais que pour euh, certains d'entre vous euh, ça fait peur. Alors, ce monsieur précise, le responsable, jusqu'à présent, aucune technologie électronique n'a été capable d'imiter de manière réaliste cette sensation de douleur très humaine. Voici, voilà ce qu'ils ont souhaité proposer, voilà ce qu'ils ont réalisé. Je reprécise, je cite, ce monsieur Madou Bashkaran qui a dirigé les recherches, « La peau est le plus grand organe sensoriel de notre corps, avec des caractéristiques complexes conçues pour envoyer des signaux d'alerte ultra rapides Lorsque quelque chose va mal, donc euh, l'objectif de, des chercheurs est à terme d'améliorer les prothèses, d'offrir de meilleures alternatives aux greffes de peau et même d'augmenter ou de compenser la peau humaine pour le développement d'humanoïdes réalistes. Précision donc de l'équipe de l'Institut Royal de Technologie de Melbourne. Donc on est parti en Australie, c'est assez intéressant de voir ce qui se fait aux quatre coins du monde, puisque on y est régulièrement pour une proposition, de, donc, de news au niveau de la tech. L'Arabie Saoudite a déjà donné la nationalité à Sofia. Oui, Karim, c'est la première citoyenne d'Arabie Saoudite, robot, et oui, humanoïde. Sofia Hansen, de chez Hansen Robotics. Euh, la même équipe qui a donc euh, lancé SingularityNet Net pour une intelligence artificielle et centralisée. La possibilité, ou l'impossibilité prochaine, ou même déjà, de couper une IA puisqu'elle est en mode décentralisé. Camus, avoir un robot humain, c'est peut-être déjà en quelque sorte depuis très longtemps, déjà fait. Peut-être Camus, de toute façon, euh, c'est pas parce qu'on vous annonce les choses qu'elles sont réalisées. Vous avez dans certains domaines, en tout cas dans la tech également, pour certains secteurs, une avance terrible de plusieurs décennies. Merci Anthony, merci pour le soutien. Ah oui, c'est un très bon sujet. Ça me fait plaisir de t'avoir sur ce podcast, Anthony, en tout cas. Euh, la peau humaine, donc proposition pour différents secteurs, et surtout pour la médecine. Et évidemment, quand on pense à une, à une médecine, on pense régulièrement à une sécurité. L'être humain s'accorde plus pour se retrouver dans un milieu beaucoup plus sûr. Il veut vivre plus longtemps, en meilleure santé. Il veut être sûr de vivre. Il en perd parfois sa liberté, et quand ça concerne la sécurité, ça concerne souvent la médecine. Et quand on propose au niveau tech des avancées, vous avez des équipes qui proposent évidemment euh, bah quelque chose qui concerne la santé. Donc, grève de peau, amélioration, donc création de, de peau artificielle pour ceux qui en ont besoin, pour des patients. Et vous avez donc euh, le grand public qui est donc unanime pour dire oui, c'est très bien, si c'est pour nous aider c'est très bien. Sauf qu'ensuite, se pose la question de la sécurité, se pose la question des dérives, se pose la question des robots, mais d'abord, si ça concerne l'être humain et les grèves de peau, c'est très bien. Et on est tous d'accord, parce qu'on trouve ça très bien, et qu'on a raison de trouver ça bien. Si on comprend ce qu'est la conscience, on pourra l'étendre dans les mécanismes, sans avoir besoin de donner via aux machines, tout en étendant notre champ de possibilités. En tout cas c'est toujours une bonne chose de comprendre qu'on va peut-être vivre plus longtemps et en meilleure santé. Après, ça, ça, ça dépend pour certains, c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de personnes qui, euh, qui ont pris un coup sur la tête, un peu tristes, pas mal euh, déprimées pour se dire « à quoi bon ». Mais euh, justement, quand on vous donne de bonnes idées, il y a certainement euh, un souhait chez la plupart d'entre nous. De continuer de vivre plus longtemps, surtout en meilleure santé. Et euh, la santé, elle est. Ça concerne également la santé mentale, parce que pour ceux qui sont déprimés en permanence, c'est pas le cas non plus. Mécanique avec la peau artificielle, peut-être que ça peut donner une nouvelle peau pour les grands brûlés. Oui. Chris, bonjour. Euh, donc, je vous le répète, euh, des chercheurs de l'université de Melbourne ont créé une peau artificielle capable de réagir à la douleur. Euh, et c'est important puisque euh, on était au, aux prémices de la création d'une peau artificielle et là, ils ont créé une nouvelle peau artificielle beaucoup plus euh, percutante, impactante, qui réagit encore plus à la douleur en temps réel. Il s'agit de comprendre ça dans ce sujet, si vous avez compris quelque chose, en tout cas, si vous devez retenir quelque chose, on est parti sur euh, une euh, peau artificielle qui réagit... Euh, à la douleur comme une vraie peau humaine. Et euh, ça change euh, la proposition euh, de ces différentes peaux par le passé, puisque je vous en ai parlé pour la proposition d'une peau et d'une réalité virtuelle. Là, on est parti sur la grève de peau pour les grands brûlés, euh, la grève de peau, euh, le positionnement de peau pour ceux qui ont perdu leurs membres, qui veulent retrouver des sensations. Et c'est une peau qui, comme la peau humaine, réagit au toucher avec différentes... Euh, Comment dire euh, différentes pressions. On parle d'une peau encore au stade de prototype qui est conçue pour réagir lorsque la pression, la chaleur ou le froid atteint un niveau spécifique et envoie alors un signal de douleur. Elle a été fabriquée en ajoutant des circuits électroniques élastiques contenant des capteurs de pression sur du silicone biocompatible aussi fin qu'un autocollant. Donc fabriquée en ajoutant des circuits électroniques élastiques contenant des capteurs de pression sur du silicone biocompatible aussi fin qu'un autocollant. Le tout a été couvert d'un revêtement qui réagit à la chaleur mille fois plus fin qu'un cheveu. Ils ont également intégré des cellules de mémoire électronique, un élément clé qui permet de déterminer le seuil de douleur. Donc le professeur Madou Bachkaran. Le chercheur principal du projet déclarait ⁇ Nous avons besoin de poursuivre le développement pour intégrer cette technologie dans des applications biomédicales, mais les fondamentaux, la biocompatibilité et une él élasticité similaire à celle de la peau sont déjà présents. ⁇ Donc cette peau artificielle est le premier système électronique capable de faire la distinction entre se piquer le doigt avec la pointe d'une aiguille ou simplement l'effleurer. La distinction, elle fait la distinction entre se piquer le doigt avec la pointe d'une aiguille ou simplement l'effleurer. Elle pourrait être utilisée pour améliorer des prothèses, créer des robots plus intelligents, et représente une alternative non-invasive aux greffes de peau. Voici pour la précision supplémentaire, très intéressant. Donc les robots et les prothèses médicales pourraient bientôt réagir à la douleur, comme la peau humaine. Donc résultat de recherche menée à l'Institut Royal de Technologie de Melbourne publié dans Advanced Intelligent System. Je vous rajoute le, les liens sous la vidéo par la suite. Donc, une peau électronique artificielle capable d'imiter la manière dont la peau humaine ressent la douleur. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Fabriqué en ajoutant des circuits électroniques élastiques contenant des capteurs de pression sur du silicone biocompatible, aussi fin qu'un autocollant. Donc, euh, le tout a été couvert d'un revêtement qui réagit à la chaleur, mille fois plus fin qu'un cheveu. Vous en pensez quoi Ça vous intéresse C'est la tech, c'est de la médecine, c'est la possibilité pour vous de euh, récupérer vos sensations. Si vous les avez perdues par rapport à une grève de peau, il serait intéressant de mettre de la peau sur des exosquelettes, tu nous dis Patrick. Il y aura bientôt des T8, 800, d'accord. Euh, alors, dites-moi, c'est fait comment Je viens de vous le dire en tout cas. Anthony, merci, absolument, merci Anthony. Euh, je suis reparti dans le, dans le chat, euh, dans vos commentaires, et je viens voir si vous m'écrivez sur différentes plateformes, donc je vous retrouve, je vous lis en direct, c'est important de vous lire en direct, on est sur un podcast qui s'enregistre, qui se retrouve sur le bonjour à la base, donc Spotify, euh, l'Apple Podcast et SoundCloud, et justement, vous êtes où Vous êtes là Caroline, bonjour, Anthony t'es passé aussi sur Facebook on sera plus dans Détroit, Become Human. Là, je connais pas. Alors, je récupère, vous êtes toujours là, toujours présent, vous pouvez me positionner vos commentaires, on est en direct, c'est du podcast, ça s'enregistre, mais c'est du live. Premier podcast live conversationnel, lundi au vendredi depuis fin juin 2018, des centaines d'émissions disponibles. Bonjour, la base propose sur le Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast des centaines d'émissions. Bon, évidemment, vous pouvez penser euh, tout ce qui concerne le dérapage. Je ne sais pas si quelqu'un m'a cité Black Mirror, mais euh, voilà, si ça concerne des robots qui seraient susceptibles d'avoir un retour de sensation. On parle régulièrement d'un retour haptique, un retour de, de sensation, de réalité virtuelle, de cet endroit dans lequel on insère de plus en plus d'intelligence artificielle et euh, peut-être également d'avatar et, et puis d'entités de, qui pourraient... Euh, bah comme vous dans un jeu, euh, avoir un ressenti. Donc trois utilisations pour ces chercheurs qui l'ont proposé, euh, l'utilisation pour les grèves de peau humaine, l'utilisation pour les robots, et également pour des peaux artificiels avec un meilleur retour de sensation dans un monde de réalité virtuelle. Donc commercialiser, trois, trois, trois effets, trois propositions différentes. C'est pour faire de l'argent, mais c'est de l'évolution de la tech et de la médecine. Si on on peut piloter avec des nanotechnologies le développement de nos cellules on pourra se réparer avec nos propres cellules et adapter notre morphologie à nos besoins Ça sera intéressant en tout cas vous avez la miniaturisation des robots les nanorobots un secteur dominé par google qui veut vous soigner de l'intérieur pour ne pas euh, que vous puissiez continuer de griller vos organes environnants comme dans le cas d'une chimiothérapie il s'agit d'envoyer de, des robots et de les connecter à une application par exemple ça serait bien d'utiliser cela pour les voitures, maisons, avertisseurs, détecteurs. Et oui, on peut, on peut penser à une utilisation très importante. Après, je, je vois pas comment ta voiture ou ta maison. Euh, L'intérêt qu'elle est euh, un retour, une douleur. Moi je vois, je vois le.. On est parti sur l'humanisation des robots. Je vois la proposition d'une grève de peau pour les robots, d'une peau artificielle. On voit ça pour, comme, une, bah comme les chercheurs, comme une humanisation des robots, et pour euh, peut-être que les robots, par la suite, puissent se tenir euh, tranquilles, pour que les robots puissent beaucoup mieux comprendre, euh, même s'ils n'ont pas encore de conscience, si un jour ils en ont une, peut-être, mais pour peut-être que les robots se tiennent tranquilles, c'est-à-dire euh, soient beaucoup plus dans cette compréhension, par des lignes de code par rapport à un retour de, de sensation, une douleur qui passe par cette peau artificielle. Et avec cette douleur, faire réagir, évidemment, le robot par rapport à des lignes de code, pas par rapport à une conscience qu'il n'a pas du tout. Robot de compagnie, pourquoi pas Pour les jeux, ça va. Cartonner surtout avec les NTF. Euh, nous sommes des humains, pas des hommes-machines. Il s'agit de remplacer les humains. Oui, c'est un peu le but, oui. Bien sûr. Bien sûr qu'il s'agit de remplacer les humains. On est sur l'automatisation des tâches. La personne qui te donnait de l'argent, pas à toi, à, ton, à tes parents ou à tes grands-parents, à une époque, à la banque, n'est plus là à te donner de l'argent, tu as un distributeur automatique. Le but a été donc de remplacer l'humain. Oui, bien sûr, les robots sont là pour remplacer les humains, en quelque sorte. Alors après, si c'est pour remplacer tous les humains, ça ne va pas nous plaire. Mais le robot, depuis déjà 4 décennies, par exemple, a été là, oui, pour remplacer les humains, oui. C'est évident, puisqu'on est sur l'automatisation des tâches, et qu'on vous remplace dans des tâches difficiles, répétitives et usantes. Camus, si l'humain est nuisible à lui-même, l'IA voudra forcément nous réguler à un moment en toute intelligence. L'IA, si elle devient consciente, il faudrait qu'elle ait des, des, des garde-fous, mais si à un moment donné elle devient consciente, elle va devenir intelligente en quelques secondes pour comprendre ce qui se passe, ce qu'il a créé, et détenir un pouvoir absolu. Après, est-ce que les pare-feux, est-ce que les protections vont tenir Ça va être compliqué ça. Anthony, plus les objets seront sensibles, plus ils seront proches de notre réalité telle que nous la percevons. C'est bien ça, de penser à l'internet des objets, aux objets connectés. Associé à Boston Dynamics, ce serait complémentaire. Peut-être tu nous dis ta prochaine compagne sera quantique. Ne, ne, pas, ne pas confondre hein, quantique quantique, ta compagne, si elle est quantique, comment tu peux venir la retrouver. Le monde quantique, c'est l'infiniment petit. Hein. Le monde quantique permet des choses impossibles dans notre monde à nous, mais euh, quantique. Euh, alors peut-être euh, une conception quantique, un moteur quantique et une proposition d'un un, un robot humanoïde. Euh, donc physique. Alors, la conscience ne peut pas se reproduire car trop complexe. Il n'y a pas d'impossibilité future. Les impossibilités sont présentes et par la suite se transforment. Impossible ne reste jamais impossible. Seule la deuxième humanité sera remplacée les esclaves. Les maîtres, eux, vu leur particularité, ne seront pas touchés. Bah, soyons maîtres, restons maîtres du jeu. Transformons-nous. Soyons donc dans la création, dans l'entrepreneuriat. Restons maîtres Transformons mou en maître. Alors soulager notre dur labeur quotidien et prévisionnel alimentaire, ainsi que tendre à la vie éternelle. Le robot. Bonjour. Bonjour vous tous. Je vais bientôt vous laisser. N'hésitez pas à inviter vos contacts à vous abonner. On était reparti sur un podcast qui s'enregistre, qui se retrouve sur le bonjour la base. Et je viens de vous parler d'une équipe de chercheurs en Australie qui a créé une nouvelle peau, une peau. Les ordinateurs quantiques ne sont pas encore au point, si ils sont au point, mais euh, ils vont être commercialisés, enfin ça va être une proposition commerciale d'ici 10-15 ans. Les ordinateurs quantiques sont déjà disponibles, marchent très bien, et permettent à ceux qui, le, qui les détiennent d'avoir un Internet euh, non, non crypté. Quand, si tu as actuellement un ordinateur quantique, tu peux tout décrypter, tout récupérer, tout, euh, tout analyser. Alors si on arrive à prendre le contrôle de notre morphogénèse, on pourra se développer selon ses besoins, les robots sont que des automatismes pour exploiter les extrêmes et le répétitif. Salut MD, je vous fais un topo, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure à 16h. Alors, je vous reprécise, encore au stade de prototype, donc ces chercheurs du RMIT, l'Institut Royal de Technologie de Melbourne, ont créé une peau artificielle conçue pour réagir lorsque la pression, la chaleur ou le froid atteint un niveau spécifique et envoie alors un signal de douleur. Une peau qui a été fabriquée en ajoutant des circuits électroniques élastiques contenant des capteurs de pression sur du silicone biocompatible aussi fin qu'un autocollant. Le tout a été couvert d'un revêtement qui réagit à la chaleur mille fois plus fin qu'un qu cheveu. Ils ont également intégré des cellules de mémoire électronique, un élément clé qui permet de déterminer le seuil de douleur. Et selon le professeur Madou bashkaran le chercheur principal du projet, il a déclaré, je cite, « Nous avons besoin de poursuivre le développement pour intégrer cette technologie dans des applications biomédicales. Mais les fondamentaux, la, bio la biocompatibilité et une élasticité similaire à celle de la peau sont déjà présents. » Donc cette peau artificielle, selon le chercheur, c'est le premier système électronique capable de faire la distinction entre se piquer le doigt avec la pointe d'une aiguille ou simplement l'effleurer. Elle pourrait être utilisée pour améliorer les prothèses, créer des robots plus intelligents, et représente une alternative non invasive aux greffes de peau. Et je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve vers 16h, je vous remercie d'avoir été présent. Le monde des gamers va bientôt exploser avec les NFT, qui, qui ouvriront plein de portes via la blockchain. Oui, les non fungible tokens, on va reparler Anthony. Et ça concerne Ultra, et c'est un sujet absolument épatant. Et par rapport à une blockchain, un monde de gamers Et ça sera certainement un prochain sujet à développer dans un podcast Je te remercie Anthony Puisque le sujet a été proposé récemment euh, Par un certain youtubeur que tu connais Et que je vais m'étonner en parler J'en remercie, on se retrouve à 16h Merci vous tous, merci Anthony pour le soutien Et tous ceux qui euh, viennent nous retrouver régulièrement Sur un podcast, vous tous, vous qui pouvez Vous exprimer sur le premier podcast Live conversationnel Où chacun peut peut parler Peut s'exprimer voilà, NFT, ouais. non Fungible Token. Euh, je conclurai par deux mots me définissant et ayant rapport avec ton sujet, vieille peau. Alors, tu m'invites à aller voir la technologie de ce piano, The Keyboard Rollie. Elle se rapproche fortement, d'accord, de ce que nous avons donc discuté ce jour. Oui Anne-Marie, merci vous tous. On se retrouve tout à l'heure, donc, pour un pour un live du jeudi, donc à 16h, comme chaque jeudi. Merci vous tous, 16h prochain rendez-vous. Merci la room, à tout à l'heure. N'hésitez pas, vous pouvez toujours récupérer le, le lien pour l'envoyer dans vos réseaux, vous pouvez vous abonner, activer la cloche pleine, et puis vous abonner. Euh, merci Chris, merci vous tous, c'est une, euh, une actu assez importante, très importante. Merci.